0: 我最近不得不思考一个问题，就是怎么叫过好我们的人生，就是听着特别大，但是这事儿很重要。嗯，就就我我我换个问题来讲吧，就是如果当你嗯很明确的拥有某一些阶段性的幸福，就或者是甚呃甚至是片刻的幸福。它足不足以成为你是在过一个很好的人生的证据，嗯、啊，或者说过得很好的人生的证据究竟是什么？嗯，是不是那些非常非常笼统的呃、啊，家庭幸福、事业有成啊，身体健康啊，是这些吗？还是说你有目标、你有梦想？是这是,是什么？因为有目标、有梦想和目标和梦想的不可得。这个不可得，你很难说你再过一个很，对吧？你多少还是得摸到点边儿的，或者说你看到增长了、啊，然后又很客观的发现，我们这几年通过努力而不是运势去获得增长是有多么多么的困难，就是尤其是涉及到事业啊、金钱啊等等这种事儿，嗯，就他已经不完全是在一个努力就能够控制的范围之内了。嗯，嗯，那那我们有什么证据来证明自己哎过得还不错，过得还挺好呢？那可能就是一感觉吧，就是这个感觉就属于，你当然可以这么说，你当然随时都可以这么说，就哪怕你在监狱里，但是今天透过那个铁窗，今天就是洒进来了一些阳光，你也会觉得比昨天那个特别阴哎要要强一点，过得好一点。但要这么对比的话，好像这命题又没什么意义了，对吧？就是，如果你所有东西都聊得很相对，那所有东西都会变得很虚无。嗯、呃，就是你你明明还是想要一个呃相对有迹可循的答案的，但是当它又注定变得虚无的时候，你彻底就虚无了。因为这个问题本身就是一个关于生活的宏大议题，是一个关于意义感，关于呃。关于甚至全部价值的这么一个命题，当然我我我就在想啊、嗯，我为什么会想这个问题呢？就是我真的很难确认。我我比如我举个例子，嗯，我不断的在说我运动多好，运动多好，是因为这是我这两年真切的体验，对吧？然后我也确实跑了很多步，参加了很多比赛，但是我现在问题是什么呢？我在这一会儿录完播客，首先我是昨天跟别人聊天聊到三点，然后今天早上九点就得醒醒了录播客为什么？因为一点我要赶飞机。那赶飞机是去干嘛呢？是去海南参加“越山向海”这比赛。那这是一个什么比赛呢？这是一个人车跑步接力，就我之前跑过两次的那个比赛。OK， 然后我就现在坐在这个椅子上问我自己，我是有多想去参加？或者说我多想去跑，实话实说倒没有，或者实话实说，他给我带来的更多的是某一种、某一种压力，某一种啊，你在这个轨道上，你就要做这个事儿，嗯，就是我也我也不是说要冲奥，对吧？我就是一个很普通的爱好者，都已经要把自己，你可以说多少少有点逼迫感。啊。然后是谁在逼迫呢？没有人，就是我自己，就是我自己觉得说，哎，这个比赛我也也也可以也想去。然后它就很实际的意味着，我在不跑步的时间要高度挤占和挤压我的工作时间，以使得剩下的工作时间的密度，单位时间的工作密度非常非常的高，就工作强度非常非常的大。然后，然后我就是字面意义上的身心俱疲，就无论是跑步给我带来的肢体疲劳，还是由于跑步占用了工作时间的剩下的工作时间的工作给我带来的心理的的一些积压的啊、呃、问题，就是我我我我就在这个轨道上。然后，当我觉得这根弦要崩断了，就比如说我之前有一度我就觉得。我的这种自我操纵、自我操作吧，就也不是操纵，自我操作就是把自己填压式的塞满、塞满、塞满的这个状态，它就会崩。然后崩呢，你就得特别冷静的意识到说，说人还是不能太贪婪，你现在不能把自己塞得太满，你需要休息。然后这个休息的过程，又会在阳光沙滩之下。隐隐的有一丝愧疚，就好像特别难以真心实意的，嗯，心安理得的享受。就是学会心安理得的享受，我发现它是一种本事，一个基因或者一种文化环境，告诉你你不需要怀疑此时此刻的快乐，啊，因为这件事儿是不需要。用怀疑的视角去对待他们，我发现我此前绝大多数的不快乐感或者是内耗感，是我特别特别悲伤的和，嗯，怎么说呢？就是有点矫情，但是他又特别真实。就是我有一度情绪有很大的障碍，虽然也没有到看医生，就是我个人觉得没有到那程度，但确实是想到这儿会哭的。不行，就是我在哭一个非常非常玄幻和抽象的命题，叫做：如果所有的快乐都是稍纵即逝的，我们生活的大主题仍然是这种，哦、嗯，情绪上的平庸，嗯，生活里的无聊，甚至是一丝，嗯，持续在穿针引线的悲伤，那还有什么意思啊？那还有什么意思？就是无论。这个东西给你带来多一时多大的刺激，但是你在接下来可能都会面临那样的情况，那样的情况。嗯、呃，就是你看到这么多耀眼的人，他可能，呵呵如果如果更更高所谓的更高阶的快乐，咱们就说达尔文一点啊，就如果是更高阶的快乐，意味着高度的自我管理，呃，意味着那种呃，毫不能松弛，毫不能懈怠，才能成为。让自己骄傲的人，或者说我们，呃，就按照那种非常非常粗暴和无理的话讲，就是我们得管理好自己的身材，才能管理好自己的人生。就如果是在那种模式之下，那那那真的又值得追寻吗？可能不是，对吧？但是如果不是在那个模式之下，我们是如何心安理得的享受到这快乐的？所以有的时候我特别想问一下，就比如说去欧洲玩去哪儿？你看到他们好像脸上就写着心安理得，啊，就躺在那儿一动不动，这个就是我们比较难以接受的一种生活质感和状态。但你问我羡不羡慕呢？我也羡慕。但实际上，人家心里这个，呃，比如说有心理问题的比例高不高呢？也高。就是我觉得可能全社会更有这个 awareness， 所以确诊的人会变多，啊，就我更多是用这种角度去去思考，就是。就为什么啊？好像每年这个抑郁症都在变多。我觉得不是病人变多了，而知道自己得病的人变多了。嗯，就像我曾经说的，我觉得父母那一代，我觉得一点都不少。嗯，你说东北香港潮那一代抑郁症少吗？就是就是，我觉得是社会普遍吧。啊，但是大家就是不懂不知道。就包括现在我我妈，就是她的朋友什么的也有这种。嗯，就是相对比较缺乏这个认知啊，但说偏了啊。我觉得可能还是在那边会有一种，我觉得，哎，人脸上就写着心安理得的那种享受啊。你让他写人生的意义，就是你让他说来吧，你今天写个作文吧，你写个人生的意义吧。我觉得他是能放一些屁出来的。嗯，但是这个问题今天摆给我们，无论是我们自己。还是我们在网络上看到的种种的，<咳>大家聊天的只言片语，你觉得大家真的能写好这个作文吗？或者说写这些东西自己信吗？或者说真的怎么写呀、啊？我觉得会比较难，我觉得比较难<咳>。但是每个人他可能他会有阶段性的东西啊，就是无论你是不是恐婚或恐育之类的。但是，如果你有小孩的话，你可能会发现这些人生的意义产生了转化，嗯，就产生了改变。嗯，无论是婚姻还是小孩，但是一直没有的话，这就另说，对吧？那你从哪儿找呢？从哪儿找呢？然后，当工作也变得这么虚无，然后乃至于我现在在寻找一个爱好的时候，我都会移植到一些在工作里那种强迫式自己的基因进来，然后让它变成一个很刻板的行为。嗯，就像是这个，这这这小鼠看到轮子就要转，对吧？我我家猫看到箱子就要钻，就是已经变成很很刻板的行为之后，就是这个乐趣，好像是你在不断迫使自己当中的一个特别微不足道的副产品，而这个副产品，而这种快乐做一个副产品，是一个必然结果，而不是你的。某一种争取和获得我，我我再展开解释一下是，是你有一个比例，一个固定的概率是必然获得快乐这个情绪的。这个快乐并不是你经营出来的，这个快乐就是整个生产过程当中的副产品，就是我在做这个工作，我在不是我在生产这个零件的时候会有废水，会有尾气，就你一定会有一定比例的尾气，这个是你无法。隐藏的，嗯，它可能不是你的目的，就是尾气不是你的生产目的，但是尾气是你的副产品，所以有的时候快乐如果是这个样子的话，首先它很有可能是这样的，然后，嗯，就这么想就越想越消极。其实我也想从别人身上那儿获得一些答案或者怎么地，因为昨天晚上。去跟朋友喝酒聊天，然后对方，嗯，就是很早就算是财务自由了吧，嗯，就是你要从世俗的定义上来讲，嗯，他拥有着别人都羡慕的财富和社会地位啊，社交圈啊，影响力，这都，嗯，没得说，嗯。然后我就我就就是到后边，我就是在，因为另外一个朋友，他当时正好去上洗手间。然后我就问他，我说：“嗯、呃，你那那嗯嗯嗯嗯嗯嗯，你现在还有什么障碍吗？你还有什么不高兴的吗？”其实当然是有那个上下文啊，我们可能就是也聊到这儿了。好，大、哦、家举例子，他觉得曾经自己有多么不自由，因为他后悔曾经做过的一个决定。嗯，然后这个决定就是当然，其实我们都比较理性，就是可以知道说这个决定就就意味着一方面的好，你也不能就是说。就是你得了便宜卖乖，对吧？你肯定是也获得一些好的，然后就他就是开始在反思，就是之前他出那个问题，呃呃，或者那个阶段做那个选择给他带来的某一种不自由感，因此他现在追寻的对象就是自由。他说：“我现在追寻的东西就是自由。”然后我说：“我觉得这不是最核心的答案，是自由的干嘛呢？对吧？”比如说，有人追求的就是我能自由的选择自己吃饭的时间，呃，我不想就是卡在中间午休的时候那半小时吃饭，我想吃一顿，呃呃浪费时间的饭啊，对吧？就是他需要这个自由，然后很明显，这种自由你都有啊，甚至财富自由你都有，那你想自由的干嘛呢？嗯，然后他他大概也说，对，确实自由也不是最，嗯，核心的答案。然后他说：“自由的干嘛？”其实他并没有给我一个特别明确的。我觉得他那一刻好像，嗯，他一定是想过的。但是，即便想过他答案也是笼统的。他没有说我一定要，呃、嗯，选择某一件事儿或某一个项目上，而是说我就是想做我自己干的事儿，我不做自己不愿意做的事情。嗯，说白了就是把“自由”这两字展开了一下嘛。然后我就说：“那你现在不就是吗？”啊，你现在不不不就是？然后他就是因为我这个话稍稍微有点对抗式啊，然后他就是说，对啊，我现在就是，嗯，然后你知道我那一刻我会觉得有一点，我有点自作多情呢啊,啊，我有一点小小的伤感，因为我会觉得他那个很直接的反应啊，对啊，我现在就是，我现在就是想做什么，嗯，那个直接的反应，嗯，并没有。并没有完全融化掉，他心底仍然有某一种追求的那种焦虑，嗯，就是他当然承认自己现在是 OK， 已经获得了比大家更自由的很多东西，啊，努力加运气加个人智慧吧，这个这个没得说了。那还是有一种他，嗯，问他他还想要的，嗯。然后这个东西又很难第一时间回答的特别明白，所以就是我，哎，基于我对他的了解，他也是没闲着，他私下的时间也会拿大量的摄入式的东西来填充自己，会把自己，啊，就是有些人当企业家，就是实话实说也不是没有原因，嗯，嗯，哎，然后我在那儿我也不知道说什么，然后我发现这个东西是一个普遍的。嗯，就是当时这一刻的感觉是普遍的，就是是，无论是他的这种，嗯，欲求、欲求以下的点点的空虚感，还是别人、其他人、我们更普通的人的那种欲求和对应的空虚感，就就是非常非常的相似。就是大家只是说这个，嗯。啊，所以就那一刻，我可以特别特别的诚实的说，我也没有羡慕任何人，嗯，就是我也没有，嗯，嗯，我只是说，大家都面临的问题，你从嗯结构上来讲，都还是很相似的，但是可能这样的方式去表达出来，然后有人很难表达，嗯，或者说大家解决问题的能力是不一样的，这个，啊是事实吧，对吧？所以你知道我那一刻呢，我是希望从从他身上，嗯，因为他是标准意义的成功人士，就是想从他的身上获得一些能够内化到我身体里的一些能量、一些能力、一些思考方式。然后结果我发现，哦，他面临的问题也都差不多，我没有办法内化，或者我没有办法，嗯，学习一些除了技巧以外别的更深层次的，嗯嗯，甚至哲思式的东西。我就很难，然后，那我能从什么人身上，就是比如说，嗯、呃，犬儒主义这个是不是可以，哦、呃，学，就是甚至都不是说对于那种表达，对于主张的一种犬儒，我觉得他他也可以是对，嗯、呃，真实生活的身份、身份焦虑、身份感，嗯、呃。或者说情绪的欲望啊，所谓的比如说积极心理学，我不要积极心理学，我不要积极；所谓的成功学，啊，我也不要成功，我不要这些意义。啊，那那能不能向犬儒主义者学习？然后结果我发现，这个真实生活里，不太有，不太有这样的人，真的太少了，真的太少了。而且，那种有犬儒的样子和。和和和倾向，就我觉得更多就是基于我的了解吧。我觉得更多是犬儒的一种术，嗯，就是一种一种表现形式，一种表达方式，一种幽默感，而不是内心那种特别纯粹。当然，他可能和特别拙劣的那一种追求。啊、呃，特别动作变形的某一种，某一种，哎、啊，争的头破血流啊，相对来说看起来更独特，更清风自来和更，对吧？更闲适，更优雅啊，更让人觉得说啊，哥哥好佛啊。但是，就是我发现认识的多了之后呢，认识的像类似这样的人多了之后，嗯，也也不是了，嗯，我觉得可能人有。一部分，或者说他有一点点我在这一块儿有点犬，我在那一块儿有点功利，我在这一块儿我比较独裁，我在那一块儿我比较民主。我觉得大家可能也是一个各种主义的糅杂，嗯，其实都很难轻易说他就是什么什么什么者。嗯，那那你说我这我又我又从何而学呢？就是我找不到这样的样本。我找，就是我，我又找不到这样样本，而且就是可能又做题加上身，就是还是得从别人身上再学点什么，就会有点。我觉得我已经有很多进步了，我我不得不承认，嗯，如果我我自己的进步我都看不见，我觉得也挺傲慢的。我的进步就是我花了这么多年的时间，终于开始知道原来什么事儿更重要一些，嗯，或者我重要的标尺产生了判断，并且我可以按照这种标尺来指导我的选择。曾经是没有的。这个重要里面甚至涵盖情绪，嗯，情绪的释放。我说重要，都不是说这两个项目我做哪个这种问题，因为工作自有人会跟你一起参与判断的，对吧？啊，我说的更多的是，你每时每刻啊、嗯，你决定，就是就是你会呃，会有一种一种决定感，就是我在把握，然后这个把握是我不需要跟别人沟通啊、嗯，我不需要跟别人交流，我不需要看别人眼色，然后他可能更多的来源于两个，一个是天生性格，有他有人性格就这样，然后另外一个可能就是时间给你的一种一种。我都活了人生的三分之一了，如果就是就是三分之一的时候才有这种时间的尺度感。就你二十岁的时候，你永远是觉得自己是年轻的，然后三十岁的时候，你是明确知道你活了人生的三分之一，然后你剩下的就是可期的，剩下的就是二三分之二了。嗯，就是就是会过完的，就是会死的，就原来是没有这个感觉。原来觉得未来特别特别的长，然后你每一天都是以全新的打开方式向你打开的，尤其是我觉得个人比较明显的是二零一六年那个期间。二零一六年是个什么期间呢？是我当时跟秦岭、啊，哦、啊，就我们两个主要在在在忙自己那点事儿，然后还没有系统的去做，比如说特别人这种节目之前呢，我一直不是在做公众号吗？你像包含就是这两天咪蒙可能又上上一些新闻什么的，其实那会儿我们都认识，就是很早期，二零一六年那会儿，其实公众号呢是有很多所谓的大号的，对吧？就是大家都从各自的领域里面，然后变成了关注者很多，然后你写这样的，他写那样的，他是图文怎么怎么地，所以那一会儿就是有一就是一些大号，然后这种行业里的各种嗯评奖评优，就这种会也会比较多，然后这种。嗯、呃，大家私下交流也会比较多，然后都问问啊，对方在忙什么，对方下一步计划是什么，你甭管写的是什么，对吧？但是你还是好奇的，啊，所以那会儿呢是什么？是我身边每个人人手掐着公众号，就是每个人都有一个公众号，然后大家都要注册公司，注册公司我就开始融资，融资就找办公室。就是你是一个刷数据的小号，你能融个两百万，啊，就当时就这么一个状态。然后那一天，那就那一会儿呢，我会觉得，就是你可以在家里看北京的天气线，然后你会觉得每一天醒来，这个世界都是一个新的途径，呃，新的打开方式在你向向你面前打开。然后你需要考虑的是，我今天要招够那个员工，我还是呃换一个办公室。我要不要给办公室加一个门口的雕塑、绿植？就你考虑的都是这些问题，就可以说是偏积极的，是偏阳光的。而我只是说，在众多行业里边，一个非常非常非常微不足道的一个整体产值非常小的一个行业，但那会儿都热闹得要死。当然了，除了。呃，自媒体之外，还有很多大量的互联网创业公司，比比皆是。啊、呃，这个做社区的，那个做，啊、呃、垂直电商的，这个做什么什么的，特别特别的热闹。然后每天就是发布会，发布会，发布会，然后融资，融资，融资，融资就很像是看那个<咳>电影，什么类似《华尔街之狼》，知道吗？虽然大家干的这个具体事情不一样。但是整体的速度特别特别的快，然后每个人都是 overwhelmed 的，就每个人可能他是大学毕业，他也没几年，啊、嗯，然后可能和啊在美国留了个学，然后有一个商业计划、啊、怎么地，然后就怎么地了，嗯，真的这一串可以 relate 到非常非常多人，然后我我其实到现在也没有办法一个一个去问啊，当初你们注册公众号的自己现在都怎么样？上次更新到什么时候？啊、嗯？就是大家的离场是各种各样的原因，然后这个暗淡是一个普遍的情况嘛，对吧？然后这个当然了，这都是规律。就是你这个暗淡了，你下一个局也会起来。那、啊、你没有那么牛逼，就是你每一个风口你，你你都站在那儿的。你不得不说、啊，是吧？咪蒙他就是能站在那儿，嗯，是是很有脑子。当然了，那个微短剧，我是我是闻所未闻啊，个人觉得。很想看，就是很想知道是是在干嘛，是个什么样的东西，很想看。嗯，哎，怎么扯这么远呀？怎么扯这么远？哎，对，所以我会觉得，可能我的这种，嗯，意义，我虚空或或这种，啊，在在在寻找快乐这件事儿。哎呀，就真的不是我能决定的了，嗯，就是你的情绪是在被，被嗯一定程度也是在这个社会环境里边，你得有你的情绪位置，就有没有一个可能性是这样的？就是我们的社会环境目前是这么一个环境，哎，然后我们在这个环境里面都会对应到一个情绪区间，可能有些人他爬升的比较快，然后有些人成为了行业的。焦点啊，这是指的是工作，或者说他在某些特定的领域啊实现了自己，比如他的作品，或者他升职了，他加薪了啊，他会占据这个情绪的生态位，嗯、啊，但是呢，其他人就是负责什么呀？占据其他情绪的生态位，而当整个的社会环境是这个样子的时候，这个大的情绪框架。基本是一个框定好的，就是在这种环境之下，你是得干嘛了呢？你能那么高兴呢、啊？对吧？他就是不太像是你以为你在决定很多事情，嗯，但你换到比如说一六年，就那会儿，我说每个人都是 overwhelmed 的也好，或者说，我我醒来我真的会觉得这个。哎，城市在以新的打开方式在打开，是兴奋的，是鼓舞的，是你租这个房子，如果你不按这一天租，它下午可能真的就没了，啊，就是特别火热来火热。然后那那会儿是不是它整个社会情绪的框架就不太一样啊？所以大家就可以用别的方式去占据别的生态位，而每一个时间都有每一个时间的失意者。啊。然后可能我们不注意，现在如果不攀着那个绳索，我们就会掉到失忆者的那个区间。就是可以看芥川龙之介的那个短片，叫《蛛丝》，就是这个短片，你什么时候想，就什么时候都有他的那个，嗯，感觉，嗯，所以我我不知道我是不是就在很努力的。啊，呃，一个黑暗身形的这个这个巨人，然后在一个无底洞，然后爬一根非常非常细小的蛛丝，然后生怕自己，因为不爬就生怕自己跌入呃堕入到那样啊泥淖的深渊之中，就是就是是这种恐惧，是这种恐惧让我向上爬，而不是我要向上爬，嗯。然后戏展开其实还还挺多的，嗯，也想听听大伙儿吧。我觉得，我觉得我我今天是很认真的在在聊这些事儿，嗯，就是不知道有没有人是真的高兴，就是怎么高兴的？你的高兴有没有方法？能不能说来听听？就是大伙儿也都学学，对吧？就是真高兴那种啊，嗯。然后文字游戏的话，我觉得就算了，就是，就是也别算了，就是你们爱爱爱说啥说啥，嗯，对，就是一会儿去那个海南了，飞海口，没飞过海口。然后明天，嗯、呃，应该是明天报到，晚上比赛吧。第二天跑一天，然后就又回来了，又回北京，然后是直播。我最近那个奶奶婆婆系列，她很爱看啊，小说。我也觉得我也爱看，我自己都能看十遍，我觉得就是特别好，演特别好。大家一定要注意，儿媳妇马上登场了啊，一定要加小心。哎，这个这个嗯，这个大家看看。然后有朋友们说，哎，你这是？那你。怎么联系到你十号的直播？这个目前这一步我还没有想，啊，我还没有想我这个婆婆的这些这些搭出来东西怎么倒流，怎么赚钱？嗯。